0: Привет! Вы слушаете подкаст «Медуза. Текст недели». И в нем, как всегда, мы обсуждаем самые интересные и заметные материалы, выходящие у нас на сайте. Меня зовут Александр Филимонов. 2021 год установил печальный антирекорд не только по числу новых иноагентов и смертей от ковида, но, кажется, и по нападениям на учебные заведения в России. Мы уже оказались свидетелями шутингов в школе в Казани и в университете в Перми. И вот сейчас произошла новая беда в подмосковном Серпухове. Утром 13 декабря 18-летний Владислав Струженков взорвал самодельную бомбу на пороге православной гимназии, расположенной на территории Введенского женского монастыря. Он ранее учился в этой школе. Судя по всему, по случайности взрывное устройство сработало раньше срока, на пороге, а не внутри здания. В основном пострадал сам подросток, позже ему в больнице ампутировали ногу. В общей сложности ранения, по большей части легкие, получили 10 детей. Наш специальный корреспондент Анастасия Якорева съездила в Серпухов. Обсудим с ней возможные причины произошедшего, а также с семейным психологом и писателем Екатериной Мурашовой. Привет, Настя. Привет, Саша. Ты съездила на место новой трагедии, произошедшей в Серпухове, на территории Веденского женского монастыря. Там находится православная гимназия, и там выпускник, ее 18-летний Владислав Струженков взорвал самодельную бомбу. Говорят, что, глядя на это место, ничто не предвещает, что там могло подобное произойти, и люди, которые знают этого подростка и его семью, то же самое не могли бы ничего заподозрить. Скажи, пожалуйста, какое у тебя стало впечатление? Ты видела все своими глазами, собрала какую-то фактуру. Какие у тебя ощущения?
1: Ты знаешь, ну, наверное, сложно сейчас полноценно судить, потому что я провела в Серпухове день, но за этот день, в частности, я поговорила с соседями, с другими жильцами этой обычной пятиэтажки, где... Жил Владислав Струженков И ну, они единодушные В своих оценках Они говорят, что это был очень вежливый Очень воспитанный подросток Который не был ими замечен Ни в каком там, хулиганстве, пьянстве А социальном поведении Учился, у него была очень хорошая семья Он всегда Придерживал дверь Если какая-то бабушка шла с сумками Открывал домофон, здоровался и, В общем, ну, сплошь Положительные характеристики я так понимаю, что одноклассники тоже не, не отмечали в его поведении никакой агрессии и никаких признаков того, что что-то такое может произойти. То есть они говорили, что он был ну, достаточно замкнутым, но я думаю, что в этом возрасте это ну, скорее распространенное поведение, чем нет.
0: Может ли быть какая-то связь или причина в том, что это произошло в таком неожиданном месте, православная гимназия? Или это не, абсолютно не связанная история?
1: Знаешь, когда я приехала в Серпухов, я говорила с теми, кто приехал тоже на место происшествия. Там Среди них оказался подросток, студент колледжа. Он говорил, что у него значит, в этой гимназии училась его подруга. И он там проводил тоже какое-то mm-hmm. время, потому что приходил к ней в гости. И на вопрос, а что из себя представляет вообще эта гимназия, он говорит, это обычная школа. Ну, там, вводят их на хор в монастырь. И, в общем, и все. И мало учеников в классе. То есть, восемь человек. Учится в одном классе, всего во всей гимназии 100 человек.
0: Прости, сделаю ремарку, потому что у нас выходил выпуск подкаста «Что случилось?», Влад Горин общался с журналисткой Ксенией Лученко, и они как раз рассказывали про вот эту систему православных гимназий, школ, как она устроена в России, да.
1: Я смотрела список педагогов на сайте этой гимназии. У них есть один священнослужитель в списке педагогов, который ведет закон Божий, основа православия. А в остальном mm-hmm. это ну, обычные учителя из обычной школы ну, по виду, да, которых мы все в общем, видели, когда учились. И в школе был психолог, mm-hmm. она с ним занималась. С этим психологом общалась мать мальчика, а не с отцом в разводе, но она поддерживала связь и с ребенком и вот с педагогом. И психолог знала, что у него есть сути дальнемыслие, она пыталась что-то с ним сделать. Мы пытались связаться с психологами, которые работают в этой школе, предположительно, которые вели Влада, и до настоящего момента никто из них не ответил. И сегодня я звонила Андрею Струженкову, это отец Владислава. Хотел задать несколько вопросов, но он говорит, что у него подписка, он не имеет права говорить вообще ничего, пока идет следствие.
0: Да, несмотря на то, что этому делу придают такое большое значение, информации у нас официальной крайне мало, и мы можем только собирать ее по собственным свидетельствам, которые мы получаем под другим коллегам из СМИ, и зачастую это не всегда, скажем так, проверенная информация, то есть это такие источники телеграм каналы к которым мы привыкли, что нам нужно какое-то второе подтверждение, чтобы быть более уверенным, что это правда. Ну, разумеется, все начинают искать причину, поступка, да, понять, что привело его к таким действиям. И ну, давай нам надо рассказать, конечно, его историю, то, что узнали мы и СМИ все вместе.
1: Ты знаешь, история у него такая. Семья у него, конечно, была не совсем привычного нам состава. Последние два года он жил с отцом и с дедом. Mm-hmm. То есть трое-трое мужчин. У него была бабушка, которая была такой старой закалки, которая водила его по врачам, когда у него начались сложности со здоровьем, которая, видимо, и настояла на том, чтобы его перевели из обычной школы в эту православную гимназию. Но бабушка два года назад умерла от рака желудка, и вот он остался с дедом и с отцом. Родители его в разводе, у матери другая семья. Сложно судить, насколько часто они общались, но мать явно все таки какое-то участие пыталась принимать в его жизни. В 2015 году у него нашли онкологическое заболевание, удалили ему щитовидную железу. Кажется, что это сильно на него повлияло, потому что его страница ВКонтакте, она до 2015 года похожа, кажется, на страницу любого другого ребенка. Там угу. приколы про учебу, там какие-то подборки мультиков, музыка, ничего особого, там нет ну, каких-то, знаешь, там мрачных суицидальных постов, призывов к насилию, в общем, ничего этого нет. Но в 2015 году он ее перестал вести, то есть там такой обрыв, и вот после 2015 года ни одного поста. Он научился раньше в обычной школе, здесь тоже мы можем ориентироваться на информацию с телеграм-каналов, которые пишут о том, что там у него были сложности, его дразнили, травили. И было решено перевести его в эту православную гимназию. Но тут, как ты правильно говоришь, сложно полностью доверять тому, что пишут телеграм-каналы. Соседи говорят, что у гимназии репутация такая в городе, что там просто хорошее образование, потому что мало человек в классе. в В их логике его перевели туда, потому что там он просто будет лучше учиться. Он был не особенно общительным, у него был лучший друг, и у него была подруга. Из сибирского города. Вот про это сейчас написал московский комсомолец. Это, видимо, какие-то данные, поступившие со стороны следствия. Что следствие получило его аудиосообщение, которое он записывал вот этой девушке.
0: Они просто переписывались? То есть, она в другом городе?
1: Да, они переписывались, они познакомились на почве компьютерной игры.
2: Угу.
1: И он ей звонил, рассказывал, что вот ему нужно учить французский и латинский. Он не хочет учить французский и латинский. Вот он думает, кем он хочет быть, кем он хочет стать. Как-то странно так в жизни происходит. Вот кто-то хочет стать высокопоставленным человеком, а становится бомжом, а он вот никем не хочет стать, наверное, станет высокопоставленным человеком. Ну, какие-то, знаешь, такие mm-hmm. остроумные в чем-то даже размышления. И был у него лучший друг. Никита, он студент третьего курса колледжа, об этом тоже написал, московский комсомолец. И никто из этих двух, кажется, лучших друзей ничего не заподозрил в последние месяцы, при том, что Никита был свидетелем того, как он собирает какое-то взрывное устройство, у них был какой-то шалаш в лесу mm-hmm. или где-то, но никаких мыслей у него не возникло. Ну, С другой стороны, кажется, мальчишкам это свойственно, что-то собирать, не знаю что насчет взрывных устройств. И не было каких-то признаков в разговорах с друзьями. Психолог школьный, Ну, здесь сложно сказать, потому что он выпустился из школы летом этого года, и она его последние несколько месяцев не наблюдала, насколько я понимаю. И родители, дед, никто тоже не видел никаких причин бить тревогу. И это, на самом деле, выглядит довольно устрашающе. То есть, вот обычный тихий подросток с обычными довольно увлечениями, он в какой-то момент, что-то с ним происходит, и он идет с бомбой в школу. это выглядит, как кошмар любого родителя-подростка. Я поговорила об этом с психологом Екатериной Мурашовой. Можно послушать, что она об этом сказала. Может ли быть так, что, ну как это так получилось, что
2: вокруг достаточно много людей, и никто ничего не знает? Вот эта вот идея, что подростки страшно демонстративны и обязательно должно быть заметно. Нет, весь мой опыт работы с подростками говорит, что нет. Чем серьезнее, ну скажем так, нарушение вот сейчас личностной разведки, тем меньше у нас шансов об этом на самом деле узнать. То есть об исцелительском неврозе мы узнаем в 100% случаев. Подросток с истерическим неврозом, скорее всего, даже если он не попробует там, не знаю, покончить с собой или что-то, это будет абсолютно демонстративный суицид, попытка повеситься на люстых в гостиной при стечении народа. Поэтому чем а, более вот какая-то такая ситуация серьезная, тем меньше шансов, что мы об этом узнаем. То есть если человек собирается, ну, условно говоря, покончить жизнь самоубийством, да еще и забрать с собой некоторое количество народу, да, то есть нарушить все причин в самосохранении у нас есть, да? И у нас, в общем-то, есть достаточно, ну, первая заповедь, как ни крути, не убий, да? Uh-huh. То есть если мои обстоятельства жизненные, психические таковы, что я собираюсь нарушить базовые вещи, то, в общем, с этим я не пойду на площадь.
1: Соседка их по дому говорит, что... С одной стороны, они все были люди вовлеченные так или иначе. Ну, то есть он не был заброшенным ребенком, но, mm-hmm. по их впечатлению, больше всего им занималась бабушка. У деда есть еще одна внучка, девочка, он часто проводил там время, потому что мать уезжала, он сидел с внучкой. А отец Андрей он работал, он занимался установкой окон и ну, часто работал допоздна, но, в общем, не пил, не грубил и ну, был таким вот работающим отцом. Есть такой факт. Владу после удаления щитовидки, у него начались гормональные проблемы, ему поставили диагноз депрессивный синдром и прописали антидепрессанты. И как мать Владислава писала школьному психологу, в феврале этого года отец эти антидепрессанты перестал ему давать. Но здесь опять же мы задали вопрос Екатерине Мурашовой, может ли депрессивный синдром приводить к таким последствиям. Депрессивный синдром нет, он не обуславливает таких вещей. Ну, то есть большинство людей с
2: депрессивным синдромом просто живут с депрессивным синдромом. Никого не взрывают, никуда не бегают.
0: Меня, конечно, вот какая еще деталь очень задела. Все это по некоторым данным. Окончательно мы не можем утверждать. Но вроде как в школе предыдущей его булили, одноклассники его специально перевели в другую школу, где поменьше людей, где лучше работают с учениками, более индивидуально. И там он якобы натолкнулся на буллинг уже со стороны учителей. Вот это меня прям потрясло. Вдруг вот это возможный триггер то, что бежал от одного буллинга прибежал к другому.
1: Ты знаешь, у нас есть цитата в нашем тексте понедельничном, где, кажется, не человек из параллельного класса угу. говорит, в чем этот буллинг выражался. То есть, что учителя могли ему сказать, да кто ты такой, да ты сопля, ты ничего в жизни не знаешь, не понимаешь и не добьешься. То есть это, конечно, неприятно, наверное, относится к определению буллинга. Но, как вот справедливо говорит психолог Екатерина Мурашова, нельзя считать, что каждый ребенок, кто с таким столкнулся, он пойдет и взорвет школу. Мне кажется, что вот эта вот
2: идея искать э, стрессорные э, факторы и на основании их делать выводы, э, она сама по себе вообще абсолютно абсурдная, потому что то, что одного человека, условно говоря, выбьет из седла, ну, совсем, а для другого человека м- будет только, ну, не знаю, фактором личностного развития. Uh-huh. Вот. Поэтому если говорить, что все подростки, у которых умерла бабушка, или все подростки, у которых обнаружили серьезное соматическое заболевание, являются ну как бы группой риска, то мы далеко зайдем.
0: Меня в этой ситуации немножко поражает стечение похожих тем в новостном поле, потому что вот буквально за несколько дней до произошедшего в Серпухове была встреча Владимира Путина с членами Совета по правам человека, и там ему подробно рассказывали в том числе про проблему буллинга, насколько это тяжелая проблема. Он давал поручение, что надо со всем этим разобраться, и аккурат как бы через пару дней это такое происходит. А дальше, это у меня просто ассоциативное мышление, то есть, как бы, я не знаю, как называть до сих пор правильно произошедшее. Да, шутинг, не шутинг, теракт, не теракт. А выходит после этого сообщение Национального антитеррористического комитета, который ежегодно отчитывается о проделанной работе. Он говорит, что в России в этом году не было ни одного теракта, все, живем все хорошо, там, задержаны столько-то преступников и все такое прочее. А в, при этом вот такой у нас новостной фон, Это как бы думаешь власти только что-то обсуждают, вот тут мы про буллинг поговорили, тут про теракты поговорили, и вот тебе серпухов случился, а на самом деле он уже немножко даже начинает выпадать из новостной повестки, это вот мы уже не раз обсуждали, как быстро начинает забываться все.
1: Знаешь, это действительно удивительно насчет того, насколько это быстро забывается, угу. но здесь еще, я думаю, что сыграл роль то, что, в принципе, никто не погиб. То есть Владислава Струженкова увезли в больницу, ему ампутировали ногу. Он в тяжелом состоянии, но жив. не знаем, пришел он в себя или нет, вот. но погибших нет. На самом деле, тут еще если задуматься, то от большого количества жертв нас отделяет просто одна деревянная дверь, которая в школе оказалась заперта. Он прошел через пункт охраны, он прошел через кодовый замок. И вот единственное препятствие, которое его задержало, это вот эта деревянная дверь. Не знаю, это произошло по регламенту или это какая-то случайность, но дверь была заперта, взрыв произошел на крыльце, от двери оторвал кусок доски, угу. и перед зданием был такой кровавый след, видимо, вот Владислава отбросила взрывной волной. Да, то есть с одной стороны никто не погиб, но при этом, если вдумываться в эту ситуацию, она была, кажется, абсолютно непредсказуемая, непрогнозируемая. Я никогда раньше не занималась школьными шутингами, я не знаю, какие были обстоятельства там, то есть были какие-то звоночки, сигналы, учет психиатра, но здесь ну, более-менее нормальный ребенок в какой-то момент вдруг совершает такую вещь, и нет каких-то маркеров, нет каких-то сигналов, нет ничего, что должно было бы встревожить взрослых, кроме социальных мыслей. Как понять, что что-то идет не так? Ну, вы знаете,
2: вот, если так честно, то я бы обращала внимание, это не касается абсолютно, упаси Господи, что все они побегут кого-то, не знаю, душить, стрелять, взорвать и так далее. Но мы же говорим родителям, да, и педагогам, на что обращать внимание. Я бы обращала внимание на утверждение «все придурки». Ну, вот все вокруг придурки. У нас в классе нет никого, все придурки. Эм, Учителя все идиоты. Эм, Нет никого, то есть ребенок, подросток, не говорит э, хорошее. Uh-huh. Ну, то есть не приходит и не говорит, слушайте, у нас есть в классе там, я не знаю, кто-то, он прекрасен вот в том-то. Я встретил вот там девочку, она так рисует вообще. А еще я знаю одного мужика, он просто вот гениальный механик. Uh-huh. То есть вот когда в речи человека долго, обязательно каждый день упаси, Господи. Но вот человек растет, а в его речи этого нет вообще. Вот я бы обращала внимание на такие вещи. И пыталась что-нибудь с этим делать.
0: Сейчас все равно должно быть какое-то уголовное дело против него, соответственно, да?
1: Да, сейчас ведется расследование, ведет главное следственное управление следственного комитета. Непонятно, какие у него сроки, но я думаю, что. Мы как-то Будем по мере возможности следить за тем, почему это расследование придет и какие будут выводы, ну, потому что я думаю, что это вопросы, взволновавшие многих, что пошло не так, что к этому привело, почему так получилось.
0: Да, у нас пока больше вопросов в этой истории, чем ответов, это правда, и самая большая проблема в том, что мы не обладаем достоверной информацией на весь этот счет. поэтому как бы и возникают всевозможные домыслы, версии, какие-то обрывочные сведения, и из них уже начинают придумывать что угодно.
1: Но следствие работает, оно собирает информацию, это видно даже по каким-то вот утечкам и сливам, оно опрашивает ближний круг. Угу. И я думаю, что в какой-то момент начнутся допросы учителей, допросы его бывших одноклассников, и ну, из них, возможно, мы узнаем, в чем выражался этот буллинг, о котором все говорят.
0: Спасибо за внимание. Вы слушали подкаст «Текст недели». Подписывайтесь на нас, мы есть на всех стриминговых сервисах. Будем благодарны, если вы поможете нашей редакции. Это можно сделать по адресу support.meduza.io. Также пишите нам письма по адресу подкаст подкастсобакамедуза.io и заходите в магаз на нашем сайте. Там есть отличный иноагентский мерч от наших партнеров. Часть выручки от каждой покупки передается Медузе. До новых встреч. Пока.